1: Добрый вечер, друзья, в студии «Внутренняя политика», и здесь Роман Голованов и Роман Карманов, ведущие этой программы, будем обсуждать вместе с нашими гостями предвыборную гонку, которая уже переходит в самую такую жаркую свою стадию, и тем более вот в «Комсомольскую правду» приезжали и Владимир Путин, и Ксения Собчак, делали здесь громкие заявления, которые все цитировали, и давайте наш традиционный вопрос, как уже соцопрос еженедельный. За кого будете голосовать на грядущих президентских выборах? 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. И я напомню, что у нас в гостях журналист Олег Лурье и координатор антикоррупционного комитета имени Сталина Александр Ведрусов. Александр, здравствуйте. Здравия, немного устаревшая информация, но... Да, сейчас, наверное, многие удивились, на самом да, деле, услышав да.
2: формулировку... То такой, есть вы уже шумный. теперь не координатор.
3: А Я запускал в свое время этот э, проект, и там другой сейчас координатор, я
1: немного сейчас больше внешней политикой занимаюсь. Поэтому. Угу. А так а как же правильно? Коммунист? Пол... Ну, можно просто политолог. Зачем? Но главное, что вы коммунист. — Вы ну, за белых или за красных, Я беспартийный. — Ну а
4: партийной. по взглядам к левым
1: по взглядам, конечно, ближе к левым, да. Угу. — Ну, это и хорошо. Говорить мы сегодня будем о выборах. А самое главное, вы за Грудинина или против? — Ну выбор? как может быть против Грудинина? Отличный кандидат. — Ну вот об этом сегодня и поговорим. Вот э, традиционный также э, предвыборный опрос россиян провел Всероссийский центр изучения общественного мнения, и вот э, по его показателям... Рейтинг Павла Грудинина плавно упал, то есть вот неделю назад было семь и два по поддержки, сейчас шесть и один. Вот Александр, как вы думаете, почему а, снизился?
3: Ну, я думаю, здесь фактор э, такой достаточно разнузданной информационной кампании против него, причем, я думаю, любой э, специалист по информационным технологиям и по, вообще по медиасфере может сказать, что это типичный э, чернушные вброс, да, который, в принципе, довольно давно не было, потому что 2012 год, например, проходил в немного другой атмосфере. А что здесь мы видим, виду? Что такое ну, Мы просто, просто открываем вброс. Яндекс и просто mm-hmm. мы э, смотрим заголовки, которые есть, то есть буквально достали все, что только можно, вывернули наизнанку… Правильно. Вы, кстати говоря, коме, Подожди, да. можно я закончу да, мысль, да, а потом да, да. выступите. И все-таки, если посмотреть телевидение, тоже я удивился. Я вообще телевизор не смотрю, но я удивился вот вечерней программой на центральных каналах, телевидения, которые его. были на выходных. Я их посмотрел, и они были довольно э, низкого качества, в том плане, что действительно там был перекос совершенно явный. И это компания информационная, достаточно грязная, которую развязали против Грудина, наверное, потому что испугались того, что рейтинг действительно очень быстро рос счет того, что кандидат компромиссный, за счет того, что действительно грудина готовы были поддерживать самые разные слои населения. Наверное, а,
1: напоминаю вопрос для наших слушателей, за кого будете голосовать на грядущих выборах. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Напоминаю, что в студии Александр Ведрусов, Олег Лурье, а также Роман Главанов и Роман Карман. Олег, вот э, говоря про чернушные вбросы и прочее, вот вы же обещали как раз у себя в Фейсбуке расследование. Это и есть да, как но раз процесс
5: идет. Расследование, изучение, тему но э, меня вот восхитила э, одна такая ситуация что э, если даже в том же яндексе посмотреть господи миллионы миллионы материалов о грудине какой он хороший голосуйте а простите это что бесплатно все делается
3: а вы думаете что если э, положительные материалы то они бесплатно не делаются или
5: что естественно здесь такой пиар идет Грудинина. Пиар идет за счет реальной поддержки. PR. Простите, а что он сделал для страны?
3: А вам рассказать?
5: Да, это не риторический вопрос. Абсолютно. Вот просто вы можете посмотреть на его предприятие, да. можно ли узнать? Вот он заявил, что у него на предприятии 70 там, с чем-то тысяч средняя зарплата. А давайте посмотрим, как он считает эту среднюю зарплату. У него миллион с чем-то, у ребят, у остальных работающих 20-30, естественно. А средняя... так считается средняя зарплата по стране, и она гораздо да. ниже. Да, да причем чем в здесь итоге? страна? Мы То говорим о грудинине секунду.
6: Абрамовича есть, и Давайте не будем навальновскими методами
5: заплата. работать. Давайте не будем запрошать у себя Навального. То есть, э, а давайте его не него... будем
3: приплетать, он тут ни при чем.
5: Okay. нет ну как он работает то есть пров... давайте провокатор. без ярлыков да Давай. хорошо то есть у господина грудинина там полтора миллиона в месяц зарплаты у обычного работяги 30 конечно получается средняя арифметическая там 70 80 100 что является отличной зарплатой для россии погодите да ну хватит лозунгами говорить вы mm. скажите Почему он обманывает тех, кто.
3: Это называется средняя зарплата. Она То есть, так хорошо, по возьмем Абрамовича Понимаете?
5: и работягу да, на заводе. Да. И То есть, есть вариант тот же самый. Средняя Объясню, зарплата. Почему
3: это вариант тот же самый? Потому что у вас считается так средняя зарплата. Никто не на жаловался. Подождите, у вас, но Грудин Грудинин
5: выходит с предвыборными лозунгами. Именно я всем сделаю зарплату. Зарплату в 70. 30 тысяч,
3: которая является у него минимальной, меньше не получает никто. И он говорит: я сделал это в А странной. скажите, Конечно, Пожалуйста,
5: а каким образом так сложилось, что господин Грудин имеет офшоры? Каким образом так сложилось, что он имеет У западные У вас доказательства конкретные? Да, хорошо. конечно, есть.
3: Ну, хотелось бы посмотреть на доказательства. Я бы все-таки а, предложил бы... Олег, как раз бы... ваше
1: расследование будет про это, про его
5: да, акшера. и не только про это.
3: Ну, дождемся а, конкретных фактов, потому что пока что я ввел только вбросы. И мне бы вообще Простите, хотелось хотелось... Простите, он что, нищий? — Мне бы не хотелось обсуждать вообще э, нюансы, связанные с э, конкретными персональными, потому что мне бы хотелось поговорить о компании в целом. — Понимаете,
5: Погодите, кто, но мы находимся сейчас компанию? на радиостанции «Комсомольская правда». И в данном случае не идет пиар господина Грудинина. Угу.
3: — Хорошо. У нас два основных кандидата, будем говорить прямо. Владимир Владимирович... У
5: нас один основной кандидат. У нас
3: Владимир Владимирович. И тот, кто действительно единственный, может ему бросить вызов, даже теоретически хотя бы, с вторым туром, это как раз Павел Грудинин. Так... Секунду, я секунду, мысль, секунду. Я закончу мысль. А Очень много в зарубежной идет? прессе писали о том, что у Владимира Владимировича, которого мы все уважаем, 40 миллиардов долларов состояния. Мы будем Где? тоже Покажите, мы будем тоже Вы знаете ссылаться на эти материалы. Или не секунду, будем? Секунду, вот, секунду а, коллега,
5: кстати... скажите, пожалуйста, вот я изучал эту тему А-а-а. как раз насчет денег Путина. Скажите, ну, есть такие материалы, вы признаете, да? Материалы есть, но. Вот. А еще есть о том, что он кушает по утрам христианских. Так я считаю, младенцев. что это такой
3: же бред, как и материалы про Грудинина. Вот ровно такой Погодите, же Погодите, Но ведь бред.
5: Грудинин-то сам признал наличие. Нет, там вопросы были за щитов. Счет... Пусть не 7,5 миллиардов. 25 миллионов, правильно? Он признал 25 миллионов рублей. Ну так извините, а это тоже надо объяснить. Он богатый человек. И не надо делать а вид, как... что он из себя строил бедняка, а
3: у него где-то средства оказались. Он богатый человек. И сколько раз упрекали коммунистов за то, что они хотят сделать всех бедными. говоря лучше сделайте всех богатыми. Он показал, как у себя на предприятии сделать так, чтобы все достойно жили, получали достойные зарплаты. И сам он не бедный человек. Простите да. насчет Вы Нет, но как-то вот очень олигарх, Это
1: возникает вопрос. Это
3: не олигарх, извините. Если бы все такие олигархи были, у нас была бы другая страна. Пусть да олигарх есть покажет нам предприятие, где люди получают такую в совхозе имени Ленина. Пусть нам покажут получит. олигарха, который получает там квартиры так, как получает в совхозе имени Ленина. Пусть покажут Простите, олигарха, который коллега, обеспечивает такое медицинную ну вот образование. Покажет Простите,
5: коллега, один такой вопрос. Э, олигарх, который, у которого якобы получают огромные деньги. Он не тысяч он богатый рублей. богатый человек. Вы понимаете, разницу между богатым человеком и олигархом? Хорошо, да я договорю. Okay. Такой вопрос. А в Альфа-банке у того же Фридмана меньше получают?
3: у Фридмана нет такой достойной зарплаты, да, что самая минимальная даже зарплата является достойной. Обратите внимание, с чем идет Грудинин. Вы упомянули зарплату в 30 тысяч. Я не скажу, какая это минимальная. Вы сами упомянули эту цифру. В программе Грудинина 30 тысяч нормальная зарплата для людей. Он на практике уже у себя Простите, это реализовал. Простите, я хочу понимаете? обратиться ко всем слушателям. А, 15, а 30 тысяч, тысяч для вас,
1: ребят, нормальная зарплата. Для, в провинции Дорогие провинции это более, чем нормальная зарплата. вам прямо сейчас звонят, они сейчас вам расскажут, Да, мы в следующем блоке как раз будем принимать звонки, 8800 заплат, 200 2497 02 телефон прямого эфира. Вопрос, за кого вы будете голосовать на грядущих выборах. Александр, все-таки, вот вы сказали про второй тур Грудинина. Это мне кажется как-то не совсем реально. Вот о чем я тоже... очень аккуратно сказал, чем...
3: что если у кого есть шанс, то только у Грудинина. Поэтому это определенный уровень. А в следующем умоляю.
1: блоке я напоминаю, что в студии Роман Голованов и Роман Карменов, Олег Луре, Александр Ведрус. У нас в гостях 8800 200 ровно 97. ждем ваших звонков.
0: Внутренняя политика. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Внутренняя политика. На радио Комсомольская
1: Правда. Возвращаемся в эфир в студии Роман Голованов и Роман Карманов, ведущие программы. У нас в гостях Олег Лурье и Александр Ведрусов. Мы говорим о президентской гонке 8800 200 02, за кого вы будете голосовать на грядущих президентских выборах. И вот давайте послушаем, как раз мы уже заходили в своем разговоре о счетах Павла Грудинина, и вот что он отвечал на своей пресс-конференции про эти
7: счета. В соответствии с законом, тот, кто открыл зарубежные счета, должен уведомить налоговую инспекцию. И налоговая инспекция прекрасно знала, я выполнил это. Счета были открыты в марте 2017 года. Это связано с личной трагедией у меня в семье. Мне не очень хочется это обсуждать, но вы знаете, к сожалению, некоторые операции у нас в России вообще не не делаются. Но о счетах знали все без исключения. И никто о них не забывал. Их было три, они были закрыты. 28 числа у меня в кармане лежала бумага из банка о том, что эти счета все закрыты. А когда пришли документы 28 числа, вдруг выяснилось, что... В этом банке есть еще два транзитных счета, которые я даже о них не знал. Потому что при оформлении э, покупки ценных бумаг, а вы знаете, что в заграничных банках, если деньги просто лежат, то они обесцениваются. И банк предлагает такую услугу, как покупка, а потом продажа ценных бумаг. И поэтому все было сделано абсолютно правильно, в соответствии с законом. Все счета были закрыты, все необходимые процедуры были проведены. Но что всех Сильно возбудилось что вместо «ценные бумаги» в документах, которые были поданы в ЦИК, была написана «ценная бумага». Ну, скажем так... э, Вот это единственное множественное число привело к тому, что люди стали перемножать одно на другое. Хотя, на самом деле, если вы возьмете законы, приложение к закону, выясните, что там написано, дается пакет, да, да, действительно, у меня на расчетных счетах, а потом в а потом опять на расчетных счетах, было 25 миллионов рублей. Я вам напомню, что мой доход за 6 лет 157 миллионов. Я неплохо зарабатываю. Но это все сделано в соответствии с законом. И Центральная избирательная комиссия единоградственно проголосовала за то, что я стал кандидатом президента. Если бы вот что-то было не так, я вам гарантирую, меня бы не зарегистрировали.
1: А, это был Павел Грудинин рассказывал на своих счетах, а, к, которые, как он сказал, мы приписали 80 знаете, Как прямого он, эфира а,
2: меня, честно говоря, волнует несколько последних дней, когда вот разворачивается такая вот нервная. В общем, ситуация вокруг Павла Грудина, а, собственно, по по какому поводу нервы-то с точки зрения рейтингов которые вот перед нами лежат в принципе ничего такого сверхъестественного не происходит грудинин кандидат от кпрф я думаю, что любого человека посади на это место, в принципе, до текущего момента, вот этот третий, в принципе, уже бы сложился. Так или иначе. Люди задают совершенно понятные вопросы. Они этого человека, многие видят в первый раз, они спрашивают, а это откуда, а это что, а кто семья. Это говорит... хорошо объяснить. Скажите, по какому поводу нервы-то? Почему, когда происходит пресс-конференция кандидата в президенты, обращаю внимание, обстановка на ней нервная, почему все так резко реагируют на вопросы, почему кидаются на журналистов, вот почему так? На самом деле, нужно спокойно отвечать. Есть вопросы к счетам, я объясняю, есть вопросы к семье, я объясняю. Ты кандидат
5: президент. И тут еще один почему вопрос так? возникает. Такая вот, да простят меня слушатели, читатели, такая политическая проституция определенная. То есть сначала был Единая Россия, потом ЛДПР, потом ЛДПР еще какие партии.
8: Это и ложь. потом вы вот, он не он...
5: от разных партий. И в итоге закончили КПРФ. Ведь это очень некрасиво, простите.
2: Почему это абсолютно законный вопрос: почему человеку по со да? перекрашивался? И, да, там,
3: и, вот, ходил, вывезли... на лету? А вы. Хорошо. Э... Владимир Владимирович у нас был в единстве, в россии самовыдвижение. Причем мы так, говорим так, о
5: Грудине,
3: мы не а, говорим а, о Владимире Владимир а мы а поговорим я... по... нет, Давайте смотрите, благо, я считаю... в Америке не нет, кандидаты... Давайте, подождите, не подождите а кандидаты да? должны быть равноправны, да. я считаю. И мы должны обсуждать равноправно всех кандидатов. Я считаю, что то, что был в единой россии ну, это определенное пятно в репутации. Я знаю очень достойных людей, которые были и даже остаются в Единой россии Однако, а а человек, если человек разочаровался в партии, а там было почему разочаровываться, и э, стал беспартийным, а после этого выдвинулся как компромиссный кандидат от КПРФ, я не вижу в этом никакой проблемы. А про ДПР,
5: пожалуйста. Ну, я вас стараюсь не перебивать, назад. давайте да, будем да, прощения.
3: Значит, э, что касается того, почему от, он от КПРФ пошел, потому что э, партия КПРФ единственная партия, которая поддержала его народное предприятие, а это в э, терминологии КПРФ народное предприятие Совхоз имени Ленина, так же как совхоз Вениговский в Мариелл и так далее. То есть КПРФ это та партия, которая за реальное производство, а не та, которая бежит там всех раскулачивает срочно. Да, это та партия, которая за то, чтобы у нас вообще нормально развивалось производство ну и экономического. Ну, и видимо, не, да, не про это И три месяца назад, а где он был все это время? Он где все это время был? был сторонником партии, он в том числе и баллотировался от КПРФ. Но тут, опять же, я считаю, что критика в основном того, что вот он был в Единой России, там другие моменты, она с, прежде всего идет в том числе от, от некоторых членов КПРФ, но... Надо смотреть, какой кандидат будет компромиссным. Его выдвинут как компромиссного кандидата на общей патриотической платформе. Поэтому я считаю, что надо его так и рассматривать. А в какой он партии, где, когда был, это уже совершенно другой вопрос. Потому что его программа на самом деле... Вот давайте по пунктам пройдем. Что зрители не поддержат из его программы? Хоть один пункт. Давайте. Вот просто посмотрим.
1: Ну вот нам дозвонилась Елена из города Держинск. 8 восемьсот 200 ровно семьдесят два телефон прямого эфира. За кого будете голосовать на этих выборах? Елена, Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Будем голосовать за Грудинина. Мы прекрасно знаем, что он не пройдет, но мы для того, чтобы при президенте Путина поменялась экономическая политика. И, из, и у меня информация из разных регионов. Когда люди увидели реального, нормального кандидата, все говорят, вот, простые люди от, от земли, от сахи, что будут за него голосовать. Поэтому они заволновались. Поэтому э, заказ получили вот этот... Лужья. Что вы знаете об
2: экономической политике Грудинина?
6: Мы, дав... мы давно за ним следим. Так. Что а вы, вы знаете, знаете о экономической политике? России? Россия. человек был в Подождите. Не имеет значения, от какой партии. Мы, даже если не знаем его экономическую политику, но мы против экономической политики Путина. Вам а нравится внешний конечно... Грудинин? А?
2: Вам нравится внешний да. Грудинин?
6: нравится. И внешне, и мы... И внутри. Мы, вы, вы, поймите, народ хочет поменять. А Лурье с Владимиром Соловьевым, они получили заказ. Он строит в себя. Вот он вот. попробует, пускай Лурье, покритиковать министр, который выводит государственные деньги. А, Елена, что,
5: спасибо я, большое за ни да. один министр был снят с должности.
1: 8800-297-02, телефон прямого эфира, за будете голосовать на грядущих выборах. А вот, Александр, как вы думаете, а возможно, вот то, что предлагает а Грудини на самом деле, например, про же зарплаты, Минимальный сбор, да, ну, нет, 25
3: Абсолютно возможно, потому что он показал, как это делается у себя на предприятии. Да, и э, я вернусь к тому, о чем я говорил. Он э, один из тех, кто мог выдвинуться от партии КПРФ, неважно, какой партии он при, э, принадлежал ранее, беспартийно или он или нет, он показал на практике историю успеха. Причем история успеха с любой точки зрения это и социалистический успех, и даже по, к, к, по нынешним капиталистическим рыночным меркам это успех. Мог от совхоза Звениговский выдвинуться там от Мариэл другой кандидат, любо, или любой другой у кого есть эта история успеха. И женщина сказала абсолютно правильно. К сожалению, я вот имени не услышал. А это не а, голос за Грудинина, это ни в коем случае не голос против Путина, потому что Путин пользуется общей поддержкой и уважением, его внешняя политика поддерживается в значительной степени, но а, голос за Грудинина это, это будет сигнал президенту Путину, который безусловно победит, будем откровенны, это будет сигнал, срочно меняйте провальную экономическую политику. Людям живется все сложнее, люди беднеют, и они требуют изменения внутренней политики, в том числе и социальной, не предвыборных подачек, а коренного, изменения этой политики. То, что предлагает Грудинин. Поэтому каждый голос за Грудинина, это будет сигнал Путину Измени экономич... изменить
1: экономическую. 8800-200-9702 телефон прямого эфира. Згол, голосовать на грядущих выборах. Алексей из Владимирской области нам позвонился. Алексей, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Спасибо за возможность высказаться высказать в вашем уважаемом радио. Mm-hmm. Я просто хочу сказать, что на этом аксессуальном собрании мне привезло... Я с Коврова в нас радио могу послушать только в другом городе, нас оно не ведет. Да, спасибо, и что у нас пережил. так
1: много времени до конца. Да. Скажите, пожалуйста, за да. кого будете голосовать. Мне
5: довелось послушать интервью Максима Шевченко, Павла Грузинина, и могу ответить после прослушанного интервью за Павла Грузинина.
1: Я вас понял, спасибо большое. У вас же никогда что не скажите. 860, 20 ровно 97.02. У вас звонки никак не фильтруются. У нас никак ничего не фильтруется ни разу. Вот мы и видим. Олег, откуда такая поддержка? Как вы думаете?
5: Я думаю, что здесь массовый пиар. Откройте интернет, посмотрите. То есть сплошной Грудинин. Ну
1: как же, вот сейчас женщина вот нам рассказывала такую историю, что вот заплатили Лурье, прости Господи, Владимиру Соловьеву, и все. Да-да, да, Диме
5: Киселеву всем заплатили. То есть, конечно, Тут, да. Слушай, да, я на самом деле был действительно
2: искренне удивлен, когда несколько дней назад господин Зюганов жаловался на то, что обижают партию а КПРФ, да? значит, зажимают э, их в каком-то темном углу, э, хотя, на самом деле, я буду сказать, что да, 30 секунд. мы, почему самом деле, ну, очень просто... много времени
3: посвятили этому кандидату,
5: ровно ну, потому, что люди хотят понимать, это кто это вообще. Это пиар, проплаченный миллиардами Грудинин.
3: Ну, как вам нравится, если вы употребляете <смех> в отношении кандидата термины «гад», «капиталист», потом «приспособление», Миллиард. я тут продолжу, из после
1: новостей, Я напоминаю, что в студии Роман Лованов, Раман Карманов, Олег Лури, Александр Ведрусов, спорим о выборах в 8800-200-97 минут. Вернемся после новостей. Вот, ура!
0: Внутренняя политика. Будьте всегда в курсе событий.
1: Продолжается эфир в студии Роман Голованов и Роман Карманов. Говорим мы о предвыборной гонке. И в студии у нас Олег Лурье и Александр Ведрусов. Спорим мы о как раз кандидатах Грудинин, Путин, Собчак, Емлийский. Что же от них ждать? С чем они пойдут на выборы? 8800 200 ровно 9702. Студийный номер телефона, за кого будете голосовать. На всякий на случай. На всякий случай. Выбор.
2: Басом говорит Лурье у нас. Да, да уж.
3: Да О нормальном обычном я...
1: Голосов, говорят,
3: <сёк> <Да>. я, напомню, <сёк> я
1: напомню, что, кстати, вот в микрофон, за которым сидит Олег Лурье, говорил как раз Владимир Путин. Вот, и я
3: возмутился, что да. почему меня я не посадили не за это место, может быть, я микрофона. говорил бы
1: немножко да. по-другому. Тут, конечно, по-честному и переставлять после время... Владимир Владимирович время здесь, время. здесь провел свою пресс-конференцию, и Владимир Сунгоркин, главный редактор КП, задавал ему вопрос. И вот давайте послушаем, что ответил Владимир Путин о конкуренции на выборах. Владимир Владимирович,
4: спасибо, что пришли в Комсомольскую правду. У меня вопрос не как к президенту, а как претенденту на президентский пост. В этом году у нас будет, по-моему, рекордное количество желающих возглавить Россию. Матушко, вот как вы относитесь к этому большому количеству возможных э, претендентов? Э, бодрят они у вас или наоборот? Ваши ощущения от того, что вам придется участвовать в соревновании с, с соперниками? Мне кажется, что это нормально и, и, и хорошо. Вот этот период предвыборный, он в известной степени общества всегда напрягает, потому что, к сожалению, и часто всякая пена много появляется. Но тем не менее он хорош тем, что дает возможность это повод людям высказаться, поговорить о проблемах страны, поговорить о тех путях, которые разные люди предлагают для решения этих проблем. И в общем это полезно, на мой взгляд, это освежает дискуссию, обостряет ее. Главное, чтобы все делалось в рамках закона и в соблюдении каких-то этических моральных норм. Вот, вот это самое основное. А, а в целом все эти компании при определенных минусах, о которых я только что сказал, все-таки, мне кажется, во благо общества идут. Поэтому я это приветствую. И буду рад увидеть интересные, красивые, полезные, услышать предложения по развитию страны.
1: Это было выступление Владимира Путина в «Комсомольской правде», и задавал вопрос Владимир Николаевича Сунгоркин, главный редактор газеты. Я напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 9702, за кого будете голосовать на выглядущих выборах. Олег, вот как оцените ответ, Владимир Владимирович?
5: Я считаю, что он абсолютно правильно сказал о том, что необходима определенная конкуренция, но на уровне законодательном. И я считаю, что э, целый ряд персонажей, э, в том числе Навальный и прочие, пытаются использовать выборы для собственного пиара, для сбора денег, для определенного бизнеса. То есть, как говорил Владимир Владимирович, отсечь бизнес от этого, отсечь коммерцию. То есть э, чистые выборы, выборы должны быть чистыми
1: но кстати владимир владимирович также говорил в редакции комсомольской правды о самом навальном вот что он сказал то есть отвечай да. на вопрос у Навального. он сказал а, давайте послушаем да. вот как раз его
4: вот Алексей Навальный не был допущен к участию в выборах. И сразу же прозвучала критика и со стороны Вашингтона, и из ряда европейских столиц. Вот я бы хотел узнать, что вы думаете по этому поводу и какова ваша оценка этой ситуации? Во-первых, хотел бы сказать, что никто не любит, когда вмешиваются в их внутренние политические вопросы и дела. Особенно это не любят наши американские друзья. Второе обстоятельство. Вот тот персонаж, о котором вы упомянули, он же не единственный, кого не допустили. Почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и руководства других стран. Говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России, и кого они бы хотели видеть в руководстве стран, если не в голове, то в руководстве. И, видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они прокололись, лучше бы они помолчали. Но, а в целом самое главное не то, кого допустили или кого не допустили. Потому что это вполне естественная практика. Самое главное в том, чтобы мы внутри страны понимали и четко следовали букве закона. Понимали, что нарушение закона, от кого бы оно ни исходило, недопустимо. Вот и все. И, и в ходе избирательной кампании, в том числе.
1: Это был Владимир Путин, который отвечал на вопрос о комсомольской правде. 8 800 200 9702, за кого будете голосовать на грядущих выборах, вопрос для слушателей. Олег, я так понимаю, про вас вышла речь, кто-то еще бы не был допущен. Мы же как раз с вами встречались в тот день, когда ЦИК вам отказал в регистрации. Да, два
5: человека не были допущены к выборам на основании, то есть были лишены пассивного права так называемого. То есть были недопущены в связи с судимостью. Это я и Алексей Навальный. Но при этом у меня была судимость да, по сфальсифицированному, как я считаю, уголовному делу, mm-hmm. и она была снята еще два с половиной года назад. А Алексей Навальный сейчас находится под условным сроком, то есть у него ничего не снято, то есть он судимый, находится под судимости.
1: Я напоминаю, что в студии Олег Лурье и Александр Ведрусов а в гост... у нас в гостях ведущие Роман Голованов и Роман Карманов. И Давайте на... вернемся. — Я, говорил, продолжу. — есть... В редакции консульской правды», Олег, а. прошу
2: прощения, в конце своего вот ответа mm-hmm. Владимир сказал, что ему было бы интересно ознакомиться с предложениями кандидатов в президенты, и он бы с удовольствием с ними ознакомился. И вот передо мной лежат 20 шагов Павла Грудинина, я Встречного. себе представляю, собственно, встречу Павла Грудина.
1: Ну, ну вот Павел по, по по, посмотреть, да. которая,
2: которая, которая, как мне кажется, выглядела бы так. Вот пришел бы Павел Грудинин к Владимиру Владимировичу и сказал, Владимир uh-huh. Владимирович, вот моя программа, она, знаете, за все хорошее против всего плохого. Uh-huh. Мы собрали туда все... Все, да. Все чаянины. И простите, Владимир Владимирович сказал бы, вы хандидат, так да, не сможете. А Грудин, да, и, просто, а Грудин бы сказал, что Владимир
3: Владимирович, это... а я это реализовал у себя в совхозе имени Ленина. Да, Давайте я я сделаем понимаю, это по всей Это все программе. Россия большая. Все, все, нет, а он это сумел сделать на небольшом. Тут еще один
5: вопрос, коллега. Это а не популизм. Подождите, подождите. Олег, подождите,
1: сейчас мы к этому вернемся. Рам Владимирович, вот зачитайте хотя бы пару моментов из... Например, там есть интересный пункт про те же самые зарплаты, но Uh, это, по-моему, где-то в шагах в десятых, я насколько помню. Да, это в десятке. И, Слушайте, и... Ну, на самом деле она,
2: она отличается тем, этой программа, что любое абсолютно выхваченное из контекста место, оно ложиться на, так сказать, на сердце сразу и хочется победить голосов Объясню, принципе, почему это не, не популяризно. — да? Например? например. — Мы восстановим систему дошкольного воспитания. Значит, да. из другого места ставки по ипотеке будут снижены до 34%. — Как 4%. Это 4%. Чего? Это будет. Где Финансовую систему интереса государства граждан наци... национализируем все подряд, значит. — Там не все подряд, значит, только крупную раму. — первый пункт, первый пункт мне очень понравилось, откуда, что в первом простите? пункте говорится о том, что государство вернет себе монополию на производство и, и оптовую продажу вот, Ура,
3: товарищи, Правильно, праведим. потому что у нас получается, что мы получаем со 100 рублей примерно государство 80 копеек получает от продажи спиртоводочной продукции. Это полный бред, потому что люди эту продукцию все равно употребляют. Бороться с этим бесполезно, есть только не вести системную антиалкогольную компанию, причем системную они нет, сумасшедшую. Нет, это все понятно. Это а взять деньги-то на если, А вы, вы же на спрашиваете, на вот зарплат. вам и вот ответ. Же, Понимаете, если, нас если у нас нет даже монополии, даже на спиртоводочную продукцию у нас нет, есть у нас выводится, у нас за период так называемый постсоветский выйдено 2 триллиона долларов из страны. Это оценки и наших, и международных экспертов. Давайте перекрывать каналы вывода средств за рубеж. Давайте возвращать монополию на спиртоволочную продукцию. Давайте прогрессивную шкалу налогообложения и так далее. Простите, коллега, коллега, а как можно
5: говорить о выводе денег, а не выводе денег? А тот же Грудинин имеет западные счета. Он
3: объяснил, зачем
5: он их открывал. Зачем кататься в его личных
3: вопросах? Он все их закрыл. Он, Имел,
5: давайте он так говорить.
3: полностью э, всем требованиям выдвижения соответствует, в отличие погодите, от вас и но Здесь Олег, я и Олег, а может быть Значит, у вас я говорю, мы Олег,
1: давайте мы мы Сергей, Сергей, Сергей Мы Сергей из, да, из да, Жжевска, Жел... Жел... 8800 на грядущих выборах. Сергей, здравствуйте. Да, Кому отдадите свой голос? Естественно, Грудинина, потому что я вот... Чисто Лурье отвечаю, да, ответ даю
5: Лурье лично, да, потому что эта мафия надоела уже э, всем людям, понимаете. 90% уже э, россиян всех хотят уже нормальной жизни. Простите, а Но... Грудинин не мафия, он не олигарх, Конечно, не владеет его... западными счетами, миллиардами. Это ерунда,
6: это не надо болтать, чепухи всякой западной. То есть счетами. он голодранец, у него да ничего. Я, то, я могу сказать. сказать про вас, что у вас западные счета, э, докажите обратное тогда.
1: Но Понимаете, простите, он-то
5: сам признал, что у него есть западные счета.
1: И он объяснил, почему? Да, Сергей, спасибо большое за ваш звонок 8800 200 297 02, где прямой эфира. У меня Олег, к сожалению а их как? нет А счетов. Олег, а как вам вот программа Грудинина? Как у тебя она в реальной или нет?
5: Ну, я думаю, программа Грудинина где-то на уровне между Собчак и Навальным. Это
1: как? То есть это, то есть
5: популизм. это чисто популизм, да чистый популизм. заработок э, информационного такого фона, э, и она невыполнима. Мы сделаем то, то, Но то, раздадим неплохо. деньги, откуда? Александр, вы
1: верите в то, что эта программа реализуема? Это не
3: вопрос веры это вопрос логики и здравого смысла. Я вообще считаю, что Грузинин... Простите, Грудинин, камера, ну, дайте мысль заско... Закончить, я вас да, прошу. Да. Значит, а почему мне нравится кандидат Грузинин, несмотря на то, что в, в КПРФ-то его многие критикуют, потому что это как раз компромиссный кандидат логики и здравого смысла. Здравый смысл заключается в том, что если получается у нас в стране это возможно, у него на предприятии, там, Звениговская и другие, это десятки предприятий по всей стране, так называемые народные предприятия. Если это можно сделать в таком масштабе, вопреки всему, кстати говоря, Прикинь, захватом, захватам, которые пытались сделать и так далее. Значит, это можно сделать в масштабах страны. Именно поэтому это не популизм. Когда Владимир Владимирович скажет э, Грудинину в дебаты, которые мы все хотим увидеть, э, что нельзя так сделать. Он скажет: Ну я же сделал, почему мы не можем сделать это в масштабах страны? И я хочу услышать ответ Владимира Владимировича, кстати, почему мы не можем сделать одно большое народное предприятие кстати, в масштабах
1: Олег, страны. Олег, в студии Олег Лурье, Александр Ведрусов. Олег, а вы как думаете, пойдет ли Путин на дебаты с Грудинином?
5: Да нет, конечно, не пойдет. Почему? Потому что ну, не с кем дебатировать. Это первое. И второе. Вот как коллега сейчас сказал, что я сделал. Ну, извините, если он сделал в своей коммунальной квартире что-то, помыл полы, там, убрал все, то это не значит, что он может что-то сделать в стране.
3: Это значит, что его программа, она не из воздуха, это значит, что это конкретная программа, которую сам он на практике Александр, обкатал. Александр, а вы так
1: думаете, пойдет на дебаты Путин с Грудиной? Вы знаете, мне кажется, это был бы сильный ход с его стороны, потому что... На Фей. самом
3: деле он не ходил на дебаты, как бы оставаясь над схваткой, все на, эти предыдущие. Я напомню, годы... что в
1: студии Роман Главанов, Роман Карманов, Олег Лурьев, Александр гости. Ведрусов. Продолжим. Через несколько минут оставайтесь с нами. Вы прямо.
0: Внутренняя политика.
1: На радио «Комсомольская правда». Продолжается эфир в студии Роман Голованов и Роман Карманов. Ведущие программы у нас в гостях Олег Лурьера и Александр Ведрусов. Говорим мы о президентской гонке. Напоминаю телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. За кого вы проголосовали на грядущих президентских выборах. Вот, Александр, вы не закончили свою мысль по поводу того, как вот дебаты Путин Грудинин, что будет дальше?
3: Ну, мне бы хотелось посмотреть на эти дебаты. Я думаю, очень многим экспертам и гражданам хотелось бы увидеть, скажем так, чтобы Путин зашел наконец-таки до остальных кандидатов, пусть они не, не основные, пусть они не имеют такой поддержки, и просто состоялся бы разговор по существу. Я хочу услышать разговор по существу, потому что первая дозвонившаяся зрительница в студии, что она сказала? Да? Что мы хотим экономическую социальную политику Грудинина, мы не хотим тем больше эту правовую но это политика,
1: которая политика утопии, но ну, а будет тоже При этом, честны. опять
3: же, при этом по внешней политике, но ну, у нас есть общенациональный э, консенсус. Вот упоминали
1: Собчак, вот пчу, Собчак, вот, кстати, это абсурдный Собчак. кандидат. Сейчас... почему она приходила в Комсомольскую правду и как а раз, угу. раз вот а, сидела за микрофоном, где Роман Владимирович сейчас сидит и говорила в него, вот. ну, да, Но она, она не вписывается в крымский микрофон. консенсус. Вот. И она, она отвечала. отвечала на вопрос. И вот давайте я послушаем, что Ксения Собчак сказала. Вот в этот микрофон. Да, вот в тот самый микрофон, где Роман Карманов.
8: Я не считаю, что сейчас возможно кому-то выиграть эти выборы, кроме Путина, но я считаю, что президентские выборы – это замечательная, отличная возможность заявить о себе, заявить свою программу и за ближайшие шесть лет выстроить э, такую систему, чтобы можно было уже реально на следующих выборах, на которых, я надеюсь, уже не будет Владимира Путина, по закону это невозможно будет, уже бороться за власть.
1: А это была Ксения Собчак, говорила она уже в два редакции «Комсомольской правды», это на интервью. 8-800-2-7-2, телефон прямого эфира. От кого будете голосовать на газующих выборах? Олег, как вам выступление Собчак?
5: Ксения Анатольевна, при всем моем уважении... Все, что вообще происходит, когда она заявила, что она будет баллотироваться и прочее. На мой взгляд, это просто повышение цен на грядущие корпоративы. То есть, когда раньше была ведущая Дома-2 Ксения Анатольевна Собчак, сейчас уже будет экс-кандидат в президенты Ксения Анатольевна Собчак. Цены а, уваиваются, да. утраиваются. Чистый бизнес, ничего лично.
1: 8 восемьсот, двести девяносто семь два. За кого будете голосовать на президентских выборах? Геннадий из нам дозвонился. Геннадий, здравствуйте. Добрый вечер. Да, за кого дадите свой голос на выборах?
6: только за Грудинина. Сам буду голосовать и кого смогу, тоже
5: буду агитировать. Потрясающе! Сколько да, денег большое. направлено на спасибо, продвижение А я
1: считаю,
3: что людям как раз виднее, потому что они формируют свою позицию, получая информацию из разных источников, в том числе из тех сюжетов по ТВ, которые были совершенно не комплементарны Грудинину. И хотелось бы с третьего раз закончить свою мысль. Есть у нас а, крымский консенсус да, среди основных кандидатов. Среди серьезных кандидатов, я бы так сформулировал. Да? Крым наш, все замечательно, Ну дальше Собчак давайте... Предлагает я говорю, среди основных кандидатов Собчак, это как раз не вписывается в крымский консенсус, это для шоу. А, значит, еще раз, но тот же Крым, канал с турбинами, Сименс, помните, mm-hmm, да. почему он вообще возник? Потому что у нас, оказывается, производство турбин по отношению к 90-му году в РСФСР да, сократилось в 10 раз. Мы сейчас производим 10% процентов от 90-го года. Что говорит Грудинин? Крым наш, отлично, все, это мы э, три восхитительных знака поставили, и дальше давайте возрождать наше национальное а вот производство.
1: что говорит Собчак хозяйство. про Крым, давайте послушаем. Тоже в редакции Комсомольской правды она выступила.
8: По международным договоренностям Крым украинский. Это факт медицинский. Понимаете? Вот есть международные договора которые подписаны нашей страной. И эта территория, это территория Украины. Мы нарушили международные договоренности. Мы нарушили наш договор с Украиной. Я просто за правду, понимаете? И дальше мы можем обсуждать, и давайте, безусловно, это делать, как выходить из этой ситуации, что делать с русскими людьми, которые живут в Крыму и хотят быть частью России. Мы обязаны учитывать их мнение. Мы не можем просто взять и все обратно переменить, не спросив их. Но то, что мы нарушили то что мы спровоцировали э, некий глобальный международный конфликт то что мы выступили агрессивно как страна это факт международный это бессмысленно оспаривать
1: а это была ксения собчак говорила о крыме вот как александр вы оцениваете это
3: ну то о чем я сказал это как раз кандидат провокатор да, кандидат для шоу а когда выдвинулся Грудинин, он немножко сломал сценарий Потому что очень легко выйти против собчак и победить да? а попробуй выйти после грудина и победи убедительно, чтобы люди сказали, действительно, да, мы поддерживаем именно такую социально-экономическую политику. Я хочу увидеть следующий расклад. Во-первых, если будет второй тур, это идеально, но вероятность, Не будет вероятность невысока, тура, в любом я согласен. Случае. Хотя бы дебаты, ну и в любом случае, чем больше получит Грудинин, тем больше присмотрится, прислушаться к его программе. И я хочу, чтобы ее взял на вооружение Владимир Владимирович. Вот эту программу Грудинин. На самом деле у нас
2: был на прошлом эфире ваш коллега Богданов, я имею в виду коллега Политова, да, который поставил на Собчак в случае, если будут дебаты между Грудинином
3: и Собчак. Вы знаете, что Собчак победит. Я как, думаю, как Грудинин не, странно,
2: не
5: пойдет на это зная, как что как Собчак, странно,
3: Собчак, Собчак это девушка талантливая, но она талантливый шоумен. А у Грудинин он практик. Но... А у меня у меня немножко вопрос, другие навыки, я Боюсь, понимаете?
8: не успею
2: задать, да, у нас программа идет к концу Я этого не нашел В программе у Павла Грудинина я Спрошу у вас, пользуясь тем, что вы были Координатором антикоррупционного комитета Имени Сталина, у нас в свое время Был Валерий Рашкин в гостях Мы много да. об этом разговаривали И в принципе, я так понимаю, что значит, в КПРФ есть Сторонники того, чтобы просто выйти и шлепнуть За сараем там, какого-нибудь коррупционера В случае
3: победы коммунистов, к примеру Расстрелы будут? Вот как раз выдвижение Грудинина свидетельствует о том, что КПРФ Решила играть не только на своем Электоральном поле, а решили обратиться К городу и миру, и сказали Вот компромиссный кандидат, который Объединяет расстрелы-то расстрелы-то расстрелы? расстрелы-то буду, да который объединяет коммунистов Который весь левый спектр Общепатриотическая понял, платформа И даже умеренных либералов И поэтому, что говорит Грудинин Чтобы закрыть вывоз средств за рубежом За рубеж не надо никаких расстрелов Так он расстрелов. хочет идти по китайскому пути Еще раз, китайский путь
5: Расстрелы, кита... я закончу нет, Расстрелы
3: не, не Я Расстрелы закончу мысль. Во-первых... Я считаю, что расстрелов быть не должно у нас мораторий на смертную казнь. Этот мораторий, он все-таки у нас компромиссный, общеевропейский, не соединенный из Штатов Америки.
2: Шансы, Но, происходит.
3: смотрите, смотрите, у нас должны быть реальные сроки для коррупционеров, в том числе, у с ней должно быть неприкасаемых. Да? Но, если секунду, у нас есть фактура коррупционная высокопоставленного чиновника, значит, ему надо впаять минимум 25 лет. Потому что те сроки, которые у нас дают за коррупцию... 15-20.
5: Сколько,
3: сколько, сколько условных сроков у у нас, фактически, коррупция, она на высшем эшелоне власти ненаказуема, будем ну, откровенны, да, да, ну почему за редкими Сидит милиции. сейчас целый
1: министр, и уже эта планка... Ну, там как-то немножко нас тут говорили. А давайте, кстати, кстати, еще один В очень Лепортово важный момент. все. Очень сейчас. важный момент, это явка на выборах. Вот Ксения Собчак ответила Алексею Навальному, который предлагает эти выборы бойкотировать. Давайте послушаем, что она сказала.
8: Вот этот миф по поводу того, что если вы пойдете на выборы, то вы повысите явку и поможете администрации президента. Понимаете, понижать явку и бойкотировать выборы, это в принципе очень неэффективный механизм. Но он мог бы быть эффективным в том случае, если бы у нас был порог явки. Как вы знаете, порог явки уже отменен. Но когда ты занимаешь позицию того, что ты остаешься дома и не идешь на выборы, то ну, здесь вступает Вход простая математика, почитайте все эти исследования. То есть, если ты свой голос не отдаешь за какого-то другого кандидата, то как раз шанс, что его нарисуют, вбросят и отдадут за того, за кого ты не хочешь, ну, он повышается на порядок. И я сама помню, я была наблюдателем на думских выборах, я была наблюдателем на президентских выборах. Так это всегда и делается. Через это создаются различные карусели, приходят люди, вбрасывают что-то за тебя и так далее. Нам обещают, что эти выборы будут чище и прозрачнее. Я надеюсь на это. Но явка здесь совершенно, ну, так скажем, ни при чем. И здесь, если ты останешься дома, твой голос скорее куда-то отдадут не в то место. А, как, вот не
3: права. Права. Нет, как не странно, она Потому что а, надо да. идти на выборы. А Всем давайте спросим
1: Николая из Белгорода. 8800 За кого будете голосовать на президентских выборах? Думаете, Николай, кто-то
6: за
4: Грудинина, конечно.
6: конечно. голосовать только за Павла Грудинина. очень достойный человек, Глаз человек народа. Раз, во лучше кандидатуру свою кандидатуру. Ан- Путин. Для так, вас он имеет значение, есть обороны, у него за и рубежом и или нет? Для Александр,
2: вас он имеет значение, не если за рубежом он считает, или нет у Павла Грудинина?
1: Конечно. Я думаю, он четко, ясно объяснил всем. Да, Николай, спасибо большое за ваше мнение. Глаз народа никуда не попрешь. Олег, Олег, программа подходит к концу. И буквально вот ваш прогноз: как все-таки распределяться места?
5: Могу сказать: Владимир Владимирович Путин 65-70 процентов, Грудинин 10-12%, Жириновский 10, Собчак, полтора, Остальные по пол-ноль пять
3: процентов. Александр
1: Ведрусов на студии, политолог. Александр, согласны? У нас 20 секунд остается. Ну,
3: я бы сказал так, главное, чтобы пришли люди, главное, чтобы проголосовали. Если будет второй тур, будет, будет отлично. Как потому, какой что второй тур? То, что Нет, второй второй стране стране надо хоть вернуть Я напоминаю, веру что в
1: студии поверьте. были Роман Голованов, Роман Карманов, Олег Лурье и Александр Ведрусов. Спасибо большое, что были с нами. Услышимся на следующей неделе. Всего вам самого доброго. До свидания. До свидания. Спасибо.
2: Это нокаут.
3: Всем.
0: Внутренняя политика. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 фм. Тюмень 99 и 6 фм. Кемерова 89 и 8 фм.
1: Москва 97 и 2 фм. Слушаем всей страной.